0: Ήρθε η ώρα με κυβέρνηση για πρώτη φορά αριστεράς να αποκτήσει η χώρα για πρώτη φορά δίκαιο εκλογικό σύστημα. Ήρθε η ώρα της απλής αναλογικής. Θεωρώ ότι η απλή αναλογική είναι ένα καταστροφικό σύστημα για τη χώρα. Θεωρώ ότι οδηγεί σε ασταθείς σε ετερόκλητες συμμαχίες και σε μια προοπτική μειωμένης αποτελεσματικότητας στην κυβερνησιμότητα, ειδικά σε μια αποχή όπου η χώρα πρέπει να παίρνει γρήγορες αποφάσεις και πρέπει να δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότητα και στην ταχύτητα.
1: Ακούτε το βήμα σήμερα. Είμαι η Μαριλένα Γεραντώνη και είναι Δευτέρα 3 Απριλίου. Είναι μαζί μας εδώ ο Λάμπρος Σταυρόπουλος για να μας πει πώς έχει αλλάξει το πολιτικό σκηνικό αλλά και ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που θα κρίνουν αυτές τις εκλογές. Λάμπρο, σου και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι σήμερα εδώ μαζί μας.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, έχουμε λευκό καπνό, στις 21 Μαΐου μάθαμε επιτέλους την ημερομηνία, η χώρα θα πάει σε εκλογές και θα ήθελα να δούμε τη διαδικασία, τι μπορούμε να περιμένουμε και όλα όσα θα πρέπει να ξέρουμε. Καταρχάς, δώσε μας λίγο το κλίμα.
2: Το κλίμα είναι ότι θα έχουμε εκλογές με αρκετό ασπένς. Δεν θα κουραστούμε να παρακολουθούμε δημοσκόπους, πολιτικές αντιπαραθέσεις, τηλεοράσεις και να μετράμε νούμερα. Είναι η ιδιομορφία αυτών των διπλών εκλογών οι οποίες θα γίνουν με δύο διαδοχικά διαφορετικά εκλογικά συστήματα. Μέσα στο γενικότερο κλίμα βεβαιότητας που υπάρχει και που ήδη αποτυπώνεται στα, σε όλα τα δημοσκοπικά δεδομένα με νέε μεταβλητέ. Και απρόβλεπτες παραμέτρους.
1: Ποια είναι αυτά τα διαφορετικά συστήματα.
2: Είναι αυτό που ήδη όλοι γνωρίζουμε και συζητάμε, αλλά έχει σημασία να το επισημαίνουμε για να καταλάβουμε ακριβώς τι μας περιμένει. Αφενός λοιπόν έχουμε τις πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική και ακολούθως τις δεύτερες με την ενισχυμένη αναλογική που επαναφέρει τον πόνους εδρών για το πρώτο κόμμα. Κάτι που θεωρητικά τουλάχιστον καθιστά πιο προσιτή την επίτευξη αυτοδυναμίας από τον νικητή.
1: Θες να μας πεις δηλαδή ότι δεν θα υπάρχει αυτοδυναμία στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Θα πάμε συνεπώς σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση. Τι εκπλήξης μας επιφυλάσσει η απλή αναλογική που να θυμίσουμε ψήφισε η προηγούμενη κυβέρνηση το 2016.
2: Πολύ σωστά. Καταρχήν αυτό που έχουμε είναι ότι όποιο και να είναι το πρώτο κόμμα δεν θα έχουμε αυτοδυναμία. Στην εκλογική εξίσωση κρίσιμος παράγοντας είναι το ποσοστό που συγκεντρώνουν τα κόμματα που δεν κατορθώνουν να περάσουν το κατόφλι του 3% για την είσοδό τους στη Βουλή. Παράδειγμα εργασίας, το 2019, τις εκλογές δηλαδή του 2019, το αθρηστικό ποσοστό των κομμάτων που έμειναν εκτός Βουλής ήταν 8%. Η Νέα Δημοκρατία κατέκτησε τότε την αυτοδυναμία με ποσοστό 39,85%. Με το ίδιο ποσοστό των κομμάτων που δεν καταφέρουν να μπουν στη Βουλή, η Νέα Δημοκρατία θα χρειαζόταν σε αυτές τις εκλογές τη απλής αναλογικής ποσοστό 46,27% για να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα αρχίζει βεβαίως ο αγώνας δρόμου για αναζήτηση συνεργασίων, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχουν περιθώρια σχηματισμού κυβέρνησης που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη της Βούλης.
1: Τώρα, ποιε είναι οι πιθανότητες ε, να προκύψει κυβέρνηση συνεργασία?
2: Είναι περιορισμένε βάσει των δεδομένων που έχουμε μέχρι σήμερα. Για να τα πάρουμε λίγο όμως με τη σειρά και να γίνουμε πιο κατανοητοί. Αν επιβεβαιωθεί η πρωτιά που δίνουν στον Κυριάκο Μητσοτάκη όλε μέχρι σήμερα οι δημοσκοπήσει, αλλά χωρί να έχει όπω εξηγήσαμε τη δυνατότητα σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνηση ο ίδιο, έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται να αναζητήσει κυβερνητικού εταίρου. Θέλει και το έχει πει επανειλημμένω καθαρή εντολή. Άρα αυτοδυναμία, άρα δεύτερε εκλογέ.
1: Το ερώτημα τώρα
2: είναι. Ο
1: δεύτερος παίκτη είναι ο Αλέξης Τσίπρας και αν θα κρατήσει τη διερευνητική εντολή, φαντάζομαι και αυτός θα παίξει το δικό του πολιτικό παιχνίδι.
2: Προφανέστατα, αλλά να δούμε τα δεδομένα. Μέχρι σήμερα οι δημοσκοπήσεις φέρουν τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ δεύτερο κόμμα. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι δεν θέλει κυβέρνηση ή τιμένων. Άρα δεν τον ενδιαφέρει, όπως αφήνει τουλάχιστον να εωρείται, να ανα Παρότι οι στελέχοι του κόμματό του διαφωνούν με αυτή την προσέγγιση, που μοιάζει ή όλα ή τίποτα.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, Λάμπρο, εάν ο Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα, πάλι δεν θα έχουμε σχηματισμό κυβέρνηση.
2: Με βάση τη δεδηλωμένη πρόθεσή του να έχει κυβέρνηση νικητών, το έχει πει επανειλημμένο και δεν έχει αλλάξει αυτή η θέση, προπόθεση για να έχουμε κυβέρνηση συνεργασία είναι να έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Αυτό προ το παρόν είναι το αφήγημα του κυρίου Τσίπρα θα δούμε αν ε, θα αλλάξει την πορεία σου θυμίζω μια δήλωση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ του κυρίου Πάνος Κουρλέτη πρόσφατη για το θέμα αυτό που φαίνεται ότι προβληματίζει πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριο Κουρλέτη λοιπόν είχε διαφοροποιηθεί για το σκεπτικό Τσίπρα δηλώνοντα πω εάν οι συσχετισμοί είναι τέτοιοι και το επιτρέψουν και αν υπάρχει το άθροισμα εδρών από τη συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με άλλα κόμματα που θα έχουν μπει στη Βουλή, θα συγκροτήσουμε όπω είχε πει επιλέξει κυβέρνηση και με αυτή την έννοια προφανώ όποιο συγκροτεί η κυβέρνηση είναι ο νικητή. Είναι μια παράλληλη, για να μην την πω διαφορετική, ανάγνωση τη άποψη και θέση Τσίπρα περί η τιμένων. Πάντω στην Νέα Δημοκρατία και αυτό είναι χαρακτηριστικό κρατούν μικρό καλάθι ως προς τις διαβεβαιώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο κ. Μητσοτάκης έχει πει, μάλιστα, ότι δεν έχει καμία αμφιβολία πω αν μπορούσε ο κύριο Τσίπρας με κάποιον τρόπο και ω να βρει κάποια πλειοψηφία η οποία να πάρει ψήφο εμπιστοσύνη από τη Βουλή, θα διερευνούσε αυτό το ενδεχόμενο, υπονοώντα ότι ψεύδεται ή ότι μπλοφάρει.
1: Με ποια διαδικασία αναζητούνται οι δυνατότητε σχηματισμού κυβέρνηση στην περίπτωση μία αυτοδυναμία, θε να μα το περιγράψει για να το καταλάβουμε,
2: Παρότι μπορεί να ακουστώ λίγο κουραστικό. Ε, πρέπει να σα πω ότι το Σύνταγμα στο άρθρο 37 προβλέπει ότι η πρόεδρο τη Δημοκρατία παρέχει στον αρχηγό του κόμματο που διαθέτει τη σχετική πλειοψηφία διερευνητική εντολή για να διακριβωθεί η δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση που να απολαμβάνει την εμπιστοσύνη τη Βουλής. Αν διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα, όπω στην περίπτωση που πρώτο κόμμα έρθει η Νέα Δημοκρατία και ο κ. Μητσοτάκη επιστρέψει τη διερευνητική εντολή πάρα καθώ δεν προσβλέπει η κυβέρνηση συνεργασία. Τότε η Κατερίνα Σακελαρόπούλου θα παρέχει διερευνητική εντολή στον αρχηγό του δεύτερου σε κοινοβουλευτική δύναμη κόμματο, δηλαδή στον κύριο Τσίπρα όπω περιγράψαμε και προηγούμενα, και εκεί μένει να δούμε αν θα την αξιοποιήσει ή όχι και πώ. Εάν δεν τελεσφορήσει και αυτή, τότε θα τη δώσει στον αρχηγό του τρίτου κόμματο, δηλαδή στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίο έχει δηλώσει ότι θα εξαντλήσει το τριήμερο που προβλέπει για κάθε διερευνητική εντολή το Σύνταγμα, χωρί αυτό να είναι δεσμευτικό. Τι έχουν πει ακριβώς στο Πασόκ. Αυτό που έχουν πει στο Πασόκ εδώ και καιρό και δεν έχει αλλάξει η θέση αυτή είναι ότι δεν καταθέτουν τη διερευνητική εντολή όπως αναμένεται να κάνει η Νέα Δημοκρατία ούτε και με ολόκληρο εκλογικό σύστημα όπως έχουν πει χαρακτηριστικά όσον αφορά τη θέση του Τσίπρα περί ε, της κυβέρνησης Τιμένων που λέγαμε νωρίτερα. Εδώ βέβαια προστίθεται και μια νέα παράμετρος η οποία όπως φαίνεται από τη δημόσια ε, συζήτηση, έχει ταρακουνήσει λίγο τα νερά. Είναι η ε, παράμετρος του αγνώστου Χ που έθεσε ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, δηλαδή για το άγνωστο πολιτικό πρόσωπο που θα ήθελε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας χωρίς Μητσοτάκη ή Τσίπρα.
1: Τώρα τι θα συμβεί εάν δεν υπάρξει και τότε αποτέλεσμα.
2: Το Σύνταγμα προβλέπει ότι τότε η Πρόεδρο τη Δημοκρατία καλεί του αρχηγού των κομμάτων και αν επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχηματισμού κυβέρνηση που να έχει την εμπιστοσύνη τη Βουλή, επιδιώκει το σχηματισμό κυβέρνηση από όλα τα κόμματα τη Βουλή για τη διενέργεια εκλογών, δηλαδή ουσιαστικά εκλογική κυβέρνηση. Και σε περίπτωση αποτυχία και αυτή τη προσπάθεια, αναθέτει στον Πρόεδρο του Συμβουλίου τη Επικρατείας ή του Αραίου Πάγου ή του Ελεκτικού Συνεδρίου. Το σχηματισμό κυβέρνηση, όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή, για να διενεργήσει εκλογέ και διαλύει τη Βουλή. Μιλάμε για τη γνωστή υπηρεσιακή κυβέρνηση.
1: Σε αυτή την περίπτωση, εάν έχουμε διάλυση τη Βουλή, πόσο χρόνο πρέπει να μεσολαβήσει για να έχουμε εκλογέ,
2: Ο χρόνο ξεκινά να κυλά πάλι όπω και στην προηγούμενη φάση, μέχρι τι πρώτε εκλογέ. Δηλαδή, θέλουμε κατ' ελάχιστον 21 μέρε προεκλογική εκστρατεία. Και εδώ υπάρχει και μια επιπλέον ενδιαφέρουσα παράμετρο. Η Βουλή που εξελέγει στις πρώτες εκλογές, ακόμα και στην περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η κυβέρνηση συνεργασίες η συγκρότηση κυβέρνησης συνεργασίες, η Βουλή εκείνη θα πρέπει να ορκιστεί. Οι βουλευτές που θα εκλεγούν από τις πρώτες εκλογές της απλής αναλογικής θα πρέπει να ορκιστούν. Θα πρέπει επίσης να εκλεγεί πρόεδρος της Βουλής, αντιπρόεδροι και κοσμήτορες. Γιατί αυτό? Αυτό προβλέπεται. Μέχρι την επόμενη διάλυση της Βουλής ρητά από το Σύνταγμα. Άρα μετράμε και αυτές τις μέρες συν την επικύρωση των εκλογικών αποτελεσμάτων από το πρωτοδικείο. Οπότε θέλουμε χοντρικά έναν μήνα ακόμα μέχρι να διενεργηθούν οι δεύτερες εκλογές.
1: Από την πρόσφατη πολιτική ιστορία, τι έχει δείξει μέχρι σήμερα, ποιε είναι οι ιστορίε των διερευνητικών εντολών.
2: Οι διερευνητικές εντολές έχουν μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και ειδική σημασία. Αρκεί να δούμε λοιπόν το παρελθόν στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Από τις πιο κλασικές περιπτώσεις αναφορικά με τη διερεύνηση σχηματισμού κυβέρνησης στο επίπεδο, στο πεδίο των διερευνητικών εντολών είναι το περιβόητο 1989. Το βράδυ τη 3η 28 Ιουνίου του 89, ο τότε επικεφαλή του συνασπισμού τη Αριστερά και τη Προόδου, Χαρίλα Οσφλωράκη, παραλαμβάνει από τον τότε πρόεδρο τη Δημοκρατία, Χρήστο Αρτζετάκη, την τρίτη διερευνητική εντολή. Είναι η πρώτη φορά που η αριστερά μπαίνει σε αυτό το παιχνίδι. Δηλαδή, παίρνει διερευνητική εντολή από τον πρόεδρο τη Δημοκρατία για να διερευνήσει με δική τη πια ευθύνη την δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση συνεργασία
1: η οποία όμως ήταν ατελέσφορη.
2: Η εντολή επιστράφηκε, δεν κατέστη εφικτή η συμφωνία για κυβέρνηση ευρίας αποδοχής, διότι τότε ο συνασπισμός και ο Χαριλός Φλωράκης επεδίωκε και τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ.
0: Από την ώρα που το ΠΑΣΟΚ απέκλει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας, εμάς δεν ικανοποιούσε την δική μας επιδίωξη την πυκτέρνηση ευρύτερη αποδοχής. Είναι επίση σωστό ότι εμεί λέγαμε και το λέμε και τώρα και θα το πούμε και στο μέλλον, ποτέ με τη δίξια.
2: Το Πασόκ είχε ιτηθεί εκλογές, το βάρηναν οι κατηγορίες για τα σκάνδαλα της περιόδου, δεν κατέστη λοιπόν δυνατή η συμμετοχή του και στη φάση των διαβουλεύσεων πια υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κλείδωσε η κυβέρνηση ειδικού σκοπού, όπω είχε ονομαστεί τότε, υπό τον Τζανίτζα Νετάκη, γνωστότερη ω η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία Συνασπισμού.
0: Η Δευτέρα των εκλογών βρήκε τη χώρα με πολλού νητητέ, αλλά χωρί πολιτική κυβέρνηση. Για δεύτερη φορά σε πέντε μήνε, η κάλπη αρνήθηκε την αυτοδυναμία και η εκλογική αριθμητική υποδεικνύει την οδό τη συνεργασία. Από του προεκλογικού εξώστε, ο αγώνα των πολιτικών μεταφέρθηκε στα κλειστά γραφεία σε μια προσπάθεια να δοθεί λύση στο κυβερνητικό πρόβλημα τη χώρα. Η προβλεπόμενη από το Σύνταγμα διαδικασία των διαρνητικών αντολών. Ολοκληρώνεται αυτή την εβδομάδα και την άλλη Κυριακή, την ίδια ώρα, θα ξέρουμε τι αποφάσισαν οι πολιτικοί μα ταγοί. Ωστότε, να θυμόμαστε ότι ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία προτείνει κυβέρνηση προσωπικότητων με τη στήριξη όλων των κομμάτων περιορισμένου βίου. Ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, κυβέρνηση συνεργασία, δημοκρατική, προοδευτική όπω την ονομάζει, μακρά πνοή. Και ο συνασπισμό προσβλέπει σε κυβέρνηση κοινή αποδοχή, βραχίβια.
2: Άλλο ένα παράδειγμα με έντονο ενδιαφέρον ήταν λίγου μήνε μετά τις εκλογές της 5 η Νοεμβρίου του 89, που ενεργοποιήθηκε εκ νέου η διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης τότε, αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός του πρώτου κόμματος, του πρώτου σε εκλογική δύναμη κόμματο, στο πλαίσιο της πρώτης εντολής που είχε λάβει, ενεργοποίησε την ιδέα τη κυβέρνησης, η οποία και επιτεύτηκε αυτή τη φορά και με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ. Επικεφαλής είχε τεθεί ο Ξενοφών Ζολώτας, οπότε δεν μπήκαμε καν στις επόμενες φάσεις των διερευτικών εντολών και εκεί κάπου βρέθηκε το πεδίο της συμφωνίας. Το
1: 1989, όλοι το θυμούνται, είχαμε έστω με δυσκολία σχηματισμό κυβέρνησης. Έχεις λάμπρο κάποια περίπτωση που η διαδικασία ήταν ατελέσφορη.
2: Αν πάμε στο 2012, στις εκλογές τη 6ης Μαΐου, Εκεί θα δούμε τον πρόεδρο τη Δημοκρατία Κάρολο Παπούλια να εκινεί τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Καθώ κανένα ακόμα δεν είχε κερδίσει και πάλι την απόλυτη πλειοψηφία, για πρώτη φορά ο Αλέξη Τσίπρας λαμβάνει τότε διερευνητική εντολή. Είναι ο του ΣΥΡΙΖΑ, έχει έρθει δεύτερο κόμμα, έχει μπει δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι τρει διερευνητικέ ήταν ατελέσφορε και χώρα οδηγήθηκε σε νέε εκλογέ τον επόμενο μήνα.
0: Αλλά θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω. Του άλλου δύο πολιτικού αρχηγού, τον Βαγγέλη τον Βενιζέλο και τον Φώτη τον Κουβέλη, για την καθοριστική συμμετοχή του στην προσπάθεια και για την πολύτιμη συμπαράστασή του.
2: Τον επόμενο μήνα, σε εκλογέ του επόμενου μήνα, ο Αντώνης Σαμαρά παίρνει την πρώτη διερευνητική εντολή από τον Παπούλια. Οι εκλογέ γίνονται, να θυμίσω, στι 17 Ιουνίου του 2012. Η συμφωνία με το Πασόκ του Βαγγέλη Βενιζέλου και τη Δημάρ του Φώτη Κουβέλη αποδίδουν και εκεί έχουμε πια συγκρότηση της τρικοματικής κυβέρνηση Νούδου Πασόκ διμάρ. εκεί δηλαδή είχαμε αποτέλεσμα
0: θέλω να ευχαριστήσω θερμά να ευχαριστήσω θερμά τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον πάνω τον Καμένο που ενώνει σήμερα τις δυνάμεις του μαζί μας ενώνουμε τις σημαίες μας και τις δυνάμεις μας
1: και βέβαια όλοι το θυμόμαστε το 2015 μας. και το σχηματισμό κυβέρνησης α, Υπό τον Αλέξη Τσίπρα, με τη βοήθεια του Πάνου Καμένου, τον Ανέλ.
2: Ακριβώς. Εδώ έχουμε μια ιδιόμορφη συγκυβέρνηση. Οι κάλπες της 25ης Ιανουαρίου του 2015 αναδεικνύουν νικητή, χωρίς όμως να έχει την απόλυτη πλειοψηφία έδραν τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι η πρώτη φορά που ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται στα πράγματα. Η άμεση δήλωση στήριξης από τον Πάνο Καμένο, των ανεξάρτητων Ελλήνων. Θα του δώσει τη δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνηση συνεργασία χωρί να ενεργοποιηθεί καν η διαδικασία των διερευνητικών εντολών.
1: Μετά από αυτό το πολύ ωραίο ιστορικό που μα είπε, Λάμπρο, και την πιθανότητα να μην υπάρξει σχηματισμό κυβέρνηση την πρώτη φορά, γιατί να μην πάμε κατευθείαν να ψηφίσουμε στη δεύτερη κάλπη, Έχει σημασία να πάμε από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση.
2: Προφανέστατα και έχει σημασία και μάλιστα μεγάλη. Ουσιαστικά οι πρώτες εκλογές είναι το πρόκριμα για τις δεύτερες Με την έννοια της πρωτιά και βεβαίως τη διαφοράς του πρώτου από τον δεύτερο Από την οποία θα κριθεί το ποιος και πόσο κοντά θα βρίσκεται στην αυτοδυναμία Υπάρχει βεβαίως και ο κίνδυνος της χαλαρής ψήφου Κάποιοι το σκέφτονται έτσι Δεν ισχύει Οι πρώτες κάλπες δεν βγάζουν κυβέρνηση Παρόλα αυτά διαμορφώνουν τις τάσει, Διαμορφώνουν το κλίμα από το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα φανεί προ τα που ε, οδεύουμε, υπάρχει επίση και άλλη μια παράμετρος που έχει εξίσου ενδιαφέρον. Είναι η σειρά κατάταξη των βουλευτών που θα εκλεγούν στι πρώτε εκλογέ, ε, καθώ οι δεύτερε ε, θα γίνουν με λίστα, δηλαδή χωρί ταυροπροτίμηση, όπου η σειρά των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια γίνεται με σειρά προτίμηση, την οποία καθορίζουν τα κόμματα.
1: Άρα, μα λες ότι αν θέλουμε να βγουν συγκεκριμένοι βουλευτέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να πάμε την πρώτη Κυριακή και να ρίξουμε το σταυρό προτιμησή μας.
2: Φυσικά είναι και αυτή η σημαντική παράμετρος. Οι πολίτες δεν ψηφίζουν μόνο κόμμα, ψηφίζουν και αυτούς που θα τους εκπροσωπήσουν επάξια στην Νέα Βουλή.
1: Τελειώνει λοιπόν η πρώτη κάλπη, πάμε στη δεύτερη κάλπη, όπου εκεί θα πάμε με τον νόμο της ενισχυμένη αναλογική, τον οποίο ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Τι θα ισχύσει εκεί, τι σημαίνει αυτό.
2: Ουσιαστικά έχουμε επαναφορά του μπόνους εδρών για το πρώτο κόμμα, μόνο που αυτή τη φορά είναι κλιμακωτό. Σημαίνει ότι για ποσοστό μεγαλύτερο ή ίσο του 25% των έγκυρων ψηφοδελτίων το πρώτο κόμμα λαμβάνει μπόνους 20 εδρών και για κάθε επιπλέον μισό της εκατό παίρνει μία ακόμα έδρα. Ενώ για να λάβει το μάξιμουμ των 50 εδρών που προβλέπετε χρειάζεται ποσοστό 40%.
1: Και με αυτό το σύστημα, πού τοποθετείται ο πύχης της αυτοδυναμίας.
2: Εδώ θα επαναλάβουμε αυτό που είχαμε πει εξ για τα κόμματα που θα μείνουν εκτός βουλής και το αθρηστικό ποσοστό που θα συγκεντρώσουν. Αν λοιπόν τα εκτός βουλής κόμματα συγκεντρώνουν ένα 8%, όπως επί το 2019, τότε η αυτοδυναμία χρειάζεται ένα 38%. Αν το ποσοστό των κομμάτων που δεν θα καταφέρουν να περάσουν το κατόφυλλο του 3% για να μπουν στη Βουλή είναι μεγαλύτερο, παραδείγματο χάρη 13%, τότε ο πύχης της αυτοδυναμίας πέφτει στο 36,5%. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής, τόσο θα χαμηλώνει ο πύχης της αυτοδυναμίας.
1: Και αν δεν προκύψει ούτε τότε αυτοδυναμία, τι γίνεται?
2: Τότε φτούκι και από την αρχή που θα λέγανε οι ψη Νέο γύρω διερευνητικών εντολών και ούτω καθεστήρι είναι το τελευταίο σενάριο που θα οδηγήσει σε μακρά περιπέτεια όσον αφορά τη σταθερότητα στη χώρα κάτι που φαντάζομαι κανεί δεν θέλει.
1: Λάμπρο ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Είμαι η Μαριλένα Γιάννη και κάθε μέρα σα παρουσιάζουμε ένα θέμα με τη βοήθεια των δημοσιογράφων του βήματο και εμπειρων αναλυτών. Ευχαριστούμε που μα ακούσατε. Ακολουθήστε το βήμα σήμερα στο Spotify. Ή στα Apple Podcast για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Το σημερινό επεισόδιο επιμελήθηκε η Κατερίνα Μπακογιάννη, παραγωγή Λάμπρος Παπαδογιάννης με τη βοήθεια της Σωτηρίας Δημητρίου. Ηχοληψία και τεχνική επεξεργασία ήχου, στέλιος 30 φίλου.
0: Το βήμα σήμερα. Εξηγούμε τις
2: ειδήσει.